0: Der nachfolgende Artikel wurde auf hallo-meinung.de veröffentlicht. Deutschland. Noch ein säkularer Staat? Glockengeläute, Ruf des Moizins. Ein Gastbeitrag von Helmut Krikall, Polizeihauptkommissar im Ruhestand. Christen, die immer wieder in der Bibel Gottes Wort lesen, wissen, dass die Wörter Glocke und Glockengeläute dort nicht vorkommen. Weder für den sichtbaren Bereich auf der Erde noch für den unsichtbaren Raum auch nicht im Thronenhimmel, den die Bibel den dritten Himmel und Paradies nennt. Glocken und Glockengeläute werden von der biblischen Schrift nicht genannt. Vielmehr werden Posaunen, Harfen und noch weitere Musikinstrumente aufgeführt. Glocken und Glockengeläute gab es jedoch schon vor der neutestamentlichen Christengemeinde in verschiedenen Religionen, zumeist bei Völkern, die mehrere männliche und weibliche Gottheiten verehrten. Hier darf man besonders an den Hinduismus denken. Aber auch im Buddhismus hatten und haben auch noch heute Glocken ihre Bedeutung. Nach Entstehung der römisch-katholischen Kirche in Rom kamen nach und nach auch die Glocken in die Christenheit. Und Glocken und Glockengeläute wurden mehr und mehr zu einer christlichen Tradition. Und zwar zu einer guten christlichen Tradition, auch wenn man sie nicht von der Bibel her begründen kann. Ich selbst bin ein Christ, der die Glocken und das Glockengeläute nicht ablehnt. Warum? Das Glockengeläute gibt für einen Christen den Hinweis, dass der Gottesdienst in kurzer Zeit beginnen wird. Aber die Glocken wurden und werden auch heute noch eingesetzt, wenn ein freudiges Ereignis, zum Beispiel Hochzeit und so weiter, stattfindet. Allerdings geschieht dies auch bei einem Trauerfall. Weiter ertönte, zumindest in der Vergangenheit, der Klang der Glocken, wenn eine bestimmte Uhrzeit erreicht war. Menschen konnten sich somit zeitlich orientieren. Des Weiteren wurden im Glockengeläute die Menschen auf bevorstehende Katastrophen, Krankheiten wie zum Beispiel die Pest und so weiter oder auf kriegerische Auseinandersetzungen aufmerksam gemacht. Mit anderen Worten, die Kirchenglocken wurden eingesetzt, um mit den Leuten die Menschen vor Gefahren zu warnen, aber auch um mitzuteilen, wenn die Gefahr vorüber war. Ein solches Einsetzen der Glocken war in der Vergangenheit nie ein strittiges Thema im sogenannten christlichen Abendland. Nun hat es die verantwortliche Politik seit mehr als 50 Jahren zugelassen, dass Menschen, die der Religion Islam angehören, nach Deutschland kommen konnten und immer noch kommen. Auch wenn die Religion Islam den Gott der Bibel, den Christen Vater, Sohn und Heiliger Geist nennen, ablehnen und es nach Aussage des Korans eine schwere Sünde ist, zu glauben, Gott habe einen Sohn, so gilt jedoch auch für die Angehörigen dieser Religion der Artikel 4 des Grundgesetzes. Die Freiheit des Glaubens und die ungestörte Religionsausübung sind gewährleistet. Nun ein kurzer Rückblick. Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre kamen zum ersten Mal türkische und kurdische Männer, die der Religion Islam angehörten, nach Deutschland. Sie kamen ohne Familie als Gastarbeiter in die alte Bundesrepublik und waren zumeist in großen Firmen beschäftigt. Diese Firmen stellten für die islamischen Mitarbeiter Gebetsräume zur Verfügung, in der Öffentlichkeit fielen diese Männer im Großen und Ganzen kaum auf. Die Auseinandersetzungen zwischen Türken und Kurden und zwischen Sunniten und Schiiten waren mehr oder weniger ein Thema für die Polizei. Nach einiger Zeit kam es dann auch zum Familiennachzug und die Anzahl der muslimischen Menschen wurde somit größer. Bei diesen islamischen Personen verstärkte sich nun immer mehr der Wunsch, sich in einer Moschee zu treffen und dort Allah anzubeten und ihm zu dienen. Der säkuläre Staat Deutschland gestattete dies und ließ zu, dass auch nach und nach an den Moscheen das entsprechende Minarett errichtet werden durfte. Dies alles erfolgte auf Berufung nach Artikel 4 des Grundgesetzes. Was jedoch die säkularen Politiker nicht beachtet haben oder wahrscheinlich auch nicht wussten, war das islamische Verständnis, dass nach der Auffassung des Islams eine Stadt oder eine Gemeinde, in der eine Moschee errichtet worden ist, nun dieses Gebiet dem Islam zugerechnet wird. Dies reichte jedoch den islamischen Gemeinden nicht. Denn nach dem islamischen Glauben und dem korantreuen Verständnis genügte es nicht, ein Minarett zu haben, ohne dass von dort der Ruf eines Muezzins erschallt. Eine Vollständigkeit ergibt sich nur, wenn von dem Minarett auch der Ruf des Muizins erfolgt. Und in dem heutigen Jetzt ruft inzwischen in Deutschland immer öfter vom Minarett der Muizin. Und der Ruf des Muizin ins Deutsche übersetzt lautet Allah ist größer, Allah ist größer. Ich bezeuge, es gibt keinen Gott außer Allah. Ich bezeuge, Mohammed ist der Gesandte Allahs. Auf zum Gebet, auf zum Erfolg. Allah ist größer, Allah ist größer. Viele säkulare Frauen und Männer der verantwortlichen Politik sind der Auffassung, dass dieser Ruf des Muizins mit dem Glockengeläute gleichzusetzen ist und verweisen auf Artikel 4 des Grundgesetzes. Diese Auffassung geht an den Realitäten in dieser Welt vorbei und bewirkt neue Schwierigkeiten bzw. Streitigkeiten und Spaltungen bei den Menschen in diesem Land. Wenn in einem säkularen Staat die verantwortliche Politik es zulässt, dass sich eine Religion über die andere Religion stellt, und zwar mit dem Anspruch, nur Allah ist Gott, dann geht es nicht mehr um einen säkularen Staat, da durch solche politischen Entscheidungen die verantwortliche Politik den Boden der Neutralität verlassen hat. Glockengeläute und der Ruf des Muizins haben nicht die gleiche Bedeutung. Mit dem Ruf des Muizins stellt sich die Religion Islam über alle anderen Religionen, auch über die Evolution. Und das entspricht nicht dem Grundgesetz. Übrigens ist das Wort Allah ein Eigenname, wie zum Beispiel Wotan oder Zeus, und kann nicht mit dem Wort Gott übersetzt werden. Nach dem Grundgesetz dürfen Menschen an einen Gott mit dem Eigennamen Allah glauben und dürfen und können sich auch in Moscheen treffen. Dies darf den Menschen einer solchen Religion nicht verwehrt werden. Der Muezzin-Ruf hat jedoch in einem säkularen Staat keinen Platz. Von seiner Geschichte her gehört er in die Staaten, in der die islamische Religion alle Bereiche des politischen und gesellschaftlichen Lebens bestimmt. Eine traurige Tatsache ist es auch, dass sich die beiden Großkirchen, aber auch evangelikale Gemeinden durch Zuspruch oder durch Schweigen bereits dem Islam unterworfen haben. Das Wort Moschee bedeutet Ort der Unterwerfung und Islam Unterwerfung. Waren über viele Jahrhunderte die europäischen Völker dem christlichen Glauben verbunden und somit ein Bollwerk gegen die Religion Islam, ist dies in der heutigen Zeit nicht mehr der Fall. Die Staaten in Europa, zumindest ein großer Teil von ihnen, sind säkulare Staaten, in denen die Evolution gelehrt wird und die Religionen auf eine Stufe gestellt werden. Alle Religionen sollen in einem säkularen Staat gleich behandelt werden. Aber ist es tatsächlich so? Was wäre wohl, wenn die Kirchenglocken nicht mehr läuten würden, sondern ein Pfarrer oder Pfarrerin am Sonntagmorgen mit einem Lautsprecher in die Ruhe des sonntäglichen Vormittags biblische Worte über den lebendigen Gott in die Öffentlichkeit rufen würde? Wie würden wohl die Öffentlichkeit und besonders Politik und Medien auf einen solchen Ruf reagieren? Bei diesem Beitrag handelt es sich um die Meinung des Verfassers. Hallo Meinung ist überparteilich und lässt einen offenen Austausch unterschiedlichster Meinungen aus dem breiten demokratischen Spektrum zu. Die Beiträge unserer Leser sind eine Meinung bei Hallo Meinung und geben nicht generell die Meinung von Peter Weber und Hallo Meinung wieder. Weitere Beiträge finden Sie auf hallo-meinung.de. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.